0: Předmětem další prezentace je vnější připomínkové řízení, to znamená již určitá fáze legislativního procesu. Pokud jde o osnovu prezentace, tak první bod se týká obecně vnějšího připomínkového řízení, poté další tři body se týkají předložení materiálu do vnějšího připomínkového řízení, připomínkových míst a toho samotného materiálu. Následně body 5 a 6 se týkají připomínek, to znamená jednak sdělování připomínek materiálu a jednak jejich vypořádání. A poslední body prezentace 7 a 8 potom řek, řeknou, jakým způsobem se předkládá materiál vládě a legislativní radě vlády a jak ten samotný materiál má Obecně k vnějšímu připomínkovému řízení je možné říci, že jde o první povinnou fázi legislativního materiálu podle legislativních pravidel vlády. Nicméně řada rezortů ministerstev vede ještě takzvané vnitřní připomínkové řízení, které probíhá před tím vnějším připomínkovým řízením. Proto je třeba odlišovat to takzvané vnější nebo také se říká mezirezortní připomínkové řízení a uvádí se zkratkou MPŽ právě od toho vnitřního připomínkového řízení, které se uvádí tou zkratkou VPŽ. To vnitřní připomínkové řízení není obligatorní, nicméně, jak jsem již uvedl, řada ministerstev ho e, provádí. Ten důvod je ten, že ten materiál v rámci toho ministerstva zpracuje určité oddělení nebo odbor, a ten ho posílá k připomínkám těm ostatním útvarům toho příslušného ministerstva a tím vlastně si ten materiál je odpřipomínkován v rámci toho rezortu a následně po schválení příslušným ministrem předložen do toho vnějšího neboli mezirezortního připomínkového řízení, které již je tedy obligatorní fází legislativního procesu poda legislativních pravidel vlády. To vnější připomínkové řízení se Povinně tedy provádí u věcného záměru, tady je úprava v článku 5 legislativních pravidel vlády, návrhu zákona, to je článek 8 legislativních pravidel vlády, nařízení vlády, článek 13 legislativních pravidel vlády, u vyhlášky podle článku 16 legislativních pravidel vlády a u zákonného opatření Senátu podle článku 19 legislativních pravidel vlády. Jakým způsobem se předkládá materiál do vnějšího připomínkového řízení? Ten orgán, který ten materiál vypracoval, to je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, jej vlastně po souhlasu osoby, která stojí v jeho čele, to znamená minister nebo ten vedoucí toho ústředního správního úřadu, vloží do elektronické knihovny Ekleb, která je součástí informačního systému ODOK, úřadu vlády, takže celé to předložení dneska probíhá elektronicky. Spolu s materiálem vloží do této elektronické knihovny informaci i o tom, jaká je lhůta pro uplatnění připomínek a na jakou elektronickou adresu je možné ty připomínky zasílat. Ta lhůta a její délka se liší v závislosti na druhu materiálu a legislativní pravidla upravují minimální délku u jednotlivých druhů legislativních materiálů, to je e, předkladatel může zvolit lhůtu delší. Pokud jde o věcný záměr, tak ta lhůta je alespoň 15 pracovních dní, pokud jde o zákon, je to alespoň 20 pracovních dní, pokud o nařízení vlády a vyhlášku, tak alespoň 15 pracovních dnů. Ta lhůta ovšem neplatí, pokud vláda uloží vypracovat návrh zákona z důvodu naléhavosti v termínu, který neumožňuje tu lhůtu dodržet a v tomto případě ta lhůta musí být stanovena tím orgánem, který ten návrh zákona k připomínkám předkládá, ale nesmí být kratší než pět pracovních dnů. Dále je třeba ještě zmínit, že článek 76 legislativních pravidel vlády umožňuje udělení výjimky. To znamená, že výjimečně pro jednotlivé případy může předseda legislativní rady vlády změnit tyto lhůty, o kterých jsem právě hovořil, nebo dokonce stanovit, že se připomínkové řízení neprovede. K tomu to by mělo docházet opravdu výjimečně, protože provedení vnějšího připomínkového řízení v těch neskrácených lhůtách je velmi důležité, protože umožňuje, aby se k tomu materiálu vyjádřila relevantní připomínková místa a umožňuje předkladateli ověřit si, zda ten jeho materiál je dobře zpracovaný nebo zda má nějaké mezery nebo chyby a ty potom následně opravit a ten materiál změnit. Pokud jde o orgány a osoby, kterým se materiál v rámci vnějšího připomínkového řízení zasílá, tak ta se označují jako připomínková místa. Ta připomínková místa je možné rozdělit na povinná a nepovinná, s tím, že většině těch povinných a případně i některým těm nepovinným se ta materiál zasílá prostřednictvím té elektronické knihovny, nicméně je možné ho zaslat i dalším místům, a to prostě na jakékoliv adresy, ať už elektronicky nebo v listinné podobě. Pokud jde o ta povinná připomínková místa, tak ta jsou vypočtená v článku 5 odstavec 1 legislativních pravidel vlády, to znamená v v ustanovení, které se týká věcného záměru, nicméně platí pro všechna ta připomínková řízení. A tam se dočtete, že v písmenech A a B jsou to ministerstva a jiné ústřední orgány státní zprávy, a teď ještě ty další vyjmenované, jako Česká národní banka, bezpečnostní informační služba, generální inspekce bezpečnostních sborů a tak dále. A pak jsou tam ta další písmena, kde jsou třeba kraje, Praha, kancelář prezidenta republiky, ústavní soud, nejvyšší soud takhle bych mohl číst dále. Nicméně tam je důležité si uvědomit, že tam mají vždycky podmínku. Pokud se jich, a tady je uvedeno věcný záměr, a my se tam můžeme dosadit legislativní materiál, týká z hlediska jejich působnosti nebo jako organizačních složek státu, nebo pokud se týká těch zase o působnosti obcí, krajů a tak dále. Nicméně je vhodné, a v praxi se to tak děje, to posílat těm orgánům i tak, jakoby všechny ty materiály, protože. Ten překladatel nemusí odhadnout, jestli se jich to týká nebo netýká, a je lepší, když se ten, se ten materiál pošle na více připomínkových míst než na méně připomínkových míst. Takže to je ten výčet připomínkových míst článku 5 odstavec 1 s tím, že ještě upozorním na písmeno H kde obligatorně musíte zaslat ten materiál odboru kompatibility úřadu vlády, který zejména zkoumá soulad s evropskými předpisy. I v tomto případě je možnost uplatnění článku 76 legislativních pravidel vlády, kdy předseda legislativní rady vlády může udělit výjimku, to je omezit okruh připomínkových míst. Pokud jde o ta nepovinná připomínková místa, tak tam už jsem říkal, že to může fakticky zaslat komukoliv a tím připomínkovým místem může být kdokoliv, nicméně je třeba si uvědomit, že by to neměly být jednotlivé osoby soukromého práva, ale spíše třeba združení nebo nějaké zájmové organizace, aby tam byla jakási reprezentativnost. Ne, že bych ten materiál poslal nevím, konkrétní, konkrétní osobě, ale pošlu ho nějakému svazu nebo, nebo združení a podobně. Zcela fakultativně pak může předkladatel přistoupit k veřejné diskuzi, což se čas občasu děje a je to také prospěšné. Takovým příkladem může být veřejná diskuze nad civilním řádem soudním, kdy byl zveřejněn takový internetový formulář, ten návrh, kde se mohl pod ta jednotlivá ustanovení kdokoliv vpisovat jakékoliv připomínky a, a ta diskuze tam, tam, uh, tam probíhala. I tam může ten předkladatel načerpat nějaké informace a zdroje k tomu uh, legislativnímu materiálu. Tento slide vám ukazuje, jaké součásti musí mít materiál pro vnější připomínkové řízení je třeba si uvědomit, že nejde pouze o samotný třeba návrh zákona, návrh nařízení vlády nebo návrh vyhlášky, ale že ten materiál musí mít celou řadu součástí. Obecně se konstatovat, že by materiál do vnějšího připomínkového řízení měl mít stejné náležitosti jako materiál, který bude předkládán vládě, a to bez tzv. vypořádací tabulky, protože ta se vyhotoví až po proběhlém vnějším připomínkovém řízení. Pokud se díváte na Slide tak vidíte, že těch součástí materiálu pro vnější připomínké řízení je poměrně dost. Za prvé by měl ten, kdo předkládá materiál, sepsat průvodní dopis, kterým osloví vlastně ty ostatní ministerstva, ústřední správní orgány a připomínková místa a v něm stručně uvést, o jaký materiál se jedná a uvést tam i tu lhůtu pro sdělení připomínek a kam se ty připomínky mají zasílat. Další součástí je tzv. obálka pro vnější připomínkové řízení, což je dokument, kde je uvedeno název toho materiálu, zase stručně důvod jeho předložení vlevo a vpravo potom seznam těch součástí materiálu. Dále by měl být součástí návrh usnesení vlády, protože už při předložení do vnějšího příjmového řízení i by mělo být jasné, co bude předkladatel navrhovat vládě, typicky schválit ten materiál, ale můžu tam být i další související usnesení. Dále je součástí tzv. předkládací zpráva, což je dokument, který obvykle má jednu, maximálně dvě stránky, kde je velmi stručně uvedena podstata toho a obsah toho legislativního materiálu, to znamená více rozepsán ten důvod jeho předložení a více rozepsány ty základní principy, na kterých, ten, na kterých ten návrh spočívá. Konečně by se měla objevit i informace o účinnosti, kdy, ten, kdy se navrhuje účinnost toho legislativního materiálu. Pak je tam jako součást samozřejmě ten vlastní materiál, takže návrh zákona, návrh nařízení vlády, návrh vyhlášky. To je jasné, to je stěžení dokument celého toho toho materiálu, protože to je to, co co vlastně vláda bude schvalovat. Na to navazuje důvodová zpráva, respektive odůvodnění ze svojí obecnou a zvláštní částí kde ty náležitosti tady odkazují na, ta na ty předchozí prezentace a předchozí výklady, takže to už byste měli vědět, co taková důvodová zpráva má obsahovat. A dalším součástí je závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace, tu už také znáte, takže i ta se musí přiložit k materiálu pro vnější připomínkové řízení. Dalším textem je platné znění. To platné znění se přikládá v případě, že materiál je novelou, aby bylo zřejmé, jak bude vypadat ten právní předpis po té provedené novele. To platné změní a jeho vytváření má svá pravidla, ukážeme si to v rámci, v rámci výuky. Další dvě součásti je rozdílová a srovnávací tabulka, což jsou dvě tabulky, které se týkají vykazování souladu toho předpisu s právem Evropské unie. To znamená, že jednak máte Ustanovení toho navrhovaného předpisu a máte vedle ustanovení, které provádí, které, na které navazuje nebo které provádí to je ty evropské předpisy, a nebo obráceně máte ten evropský předpis, a vedle v tabulce zase máte, které ustanovení toho tuzemského návrhu navazuje nebo implementuje ten předpis evropský. No a pokud je součástí návrhu i zmocnění k vydání prováděcích předpisů, tak součástí e, toho materiálu pro vnější připomínky a řízení by měly být návrhy těchto prováděcích předpisů, buď to v plném změní, anebo alespoň jejich teze. Nyní se zaměříme na to, jakým způsobem se sdělují připomínky, jakou musí mít formu a obsah. E, ty připomínky se sdělují, pokud jde o povinná místa prostřednictvím e, elektronického systému. To znamená, tak jako je tam nahrán ten materiál tím předkladatelem, tak i ta připomínková místa povinná, jsou napojena na ten eklep a ty připomínky nahrají do toho eklepu. Nepovinná připomínková místa sdělí ty připomínky elektronicky, případně jsou také napojeny na ten eklep a nebo nebo v v listiné podobě. Každopádně předkladatel takto získá všechny ty připomínky a následně je bude vypořádávat. Pokud jde o ty připomínky samotné, tak v článku 5 odstavec 6 legislativních pravidel vlády je uvedeno, že připomínky musí být formulovány jednoznačně a konkrétně a musí být řádně odůvodněny. Jestliže navrhujete nahradit určitý text jiným textem, tak potom je, musí být navržena nová, nová formulace. Toto ustanovení je velmi důležité. A je třeba, aby to připomínkové místo zvážilo, jakým způsobem ty připomínky napíše. Protože když se napíšou nejednoznačné, nekonkrétní a bez odůvodnění, tak ten předkladatel vlastně neví, co co se navrhuje a nemusí se pak vůbec tou připomínkou zabývat, nebo ani nemůže, protože jí prostě nerozumí, nebo je nejednoznačná a postrádá odůvodnění. Takže je třeba ty připomínky psát jednoznačně, konkrétně a s řádným odůvodněním. Ty připomínky se člení a je dobré je členit na obecné a konkrétní. Ty obecné jsou k materiálu jako celku, takže pokud prostě to připomínkové místo napíše zásadní připomínku, že tím materiál nesouhlasí jako s celkem nebo nesouhlasí s nějakou jeho větší částí, tak to je ta obecná připomínka. A k jednotlivým částem, tak tam potom to může být k určitému ustanovení, jako je paragraf, odstavec, ale nebo třeba i písmeno nebo bod. A tam by právě už měl formulovat i ty jednotlivé návrhy, jak to e, změnit. Samozřejmě nevždy je to možné, protože třeba je pro to připomínkové místo ten návrh nejasný, takže tam může dát třeba i nějaké alternativy nebo požadavek, že bys to chtěl vyjasnit s tím předkladatelem a podobně, ale zásadně by tam ty připomínky měly být, jak už jsem říkal, co nejvíc jednoznačné a konkrétní. Důležité je rozdělování připomínek na zásadní a ostatní, a tady ta úprava je v odstavci 7 a 8, zase článku 5, který se pak používá i pro ty ostatní legislativní materiály. Pouze připomínková místa, která jsou v článku 5, odstavec 1, písmeno A až C, G a H, mohou uplatnit takzvané zásadní připomínky. Ta To se vyjádří tak, že v té připomínce je napsáno, že tato připomínka je zásadní a mohou to opravdu uplatnit jenom ty místa A až C, G až H, H, což jsou právě ministerstva. Dalším bodem prezentace je pojednání o vypořádání připomínek. Legislativní pravidla upravují že orgán, který věcný záměr, respektive jiný legislativní materiál k připomínkám předložil, projedná s připomínkovými místy jimi uplatněné připomínky, pokud to považuje za potřebné. Já jsem to označil jako fakultativnost vypořádání, nicméně je třeba konstatovat, že to vypořádání je minimálně v písemné podobě je žádoucí, A to projednání je ještě lepší. To znamená, diskuze nad tím textem s připomínkovými místy, ať už písemná nebo ústní, je prospěšná, protože ten materiál zkvalitňuje a posouvá ho vpřed. Nicméně je to fakultativní a některá připomínková místa to vůbec nedělají a to pak si myslím, že neprospívá tomu materiálu jako, jako takovému. Nicméně obligatorně musí, uh, musí předkladatel vypořádat uh, zásadní připomínky a s těmi se prostě musí vypořádat vždycky a vždycky je musí projednat. A uh, při tom vypořádání je třeba dbát na to, aby uh, ne, ne, nastal takzvaný rozpor. Ten rozpor nastává v momentu, kdy se ten předkladatel s tím připomínkovým místem nedohodne na vypořádání té zásadní připomínky a pokud uh, takovýto rozpor vznikl, tak uh, se uh, musí nějakým způsobem pokusit uh, vypořádávat. Ta první úroveň vypořádání je, uh, řekněme, na úrovni pracovní, takže třeba je to uh, na úrovni těch jednotlivých odborů, jednotlivých ministerstev. Pokud se nedohodnou tyto, tyto uh, odbory nebo útvary těch třeba příslušných ministerstev, tak nastává druhá úroveň vypořádání rozporu, to je Ten daný rozpor by měli řešit příslušní náměstci náměstci ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů. A pokud by se nedohodli ani náměstci, tak nastává třetí úroveň a to jsou členové vlády, to znamená ministři a vedoucí ústředních správních úřadů. Pokud by se nedohodli ani ti, tak je ten materiál předložen s nevypořádaným rozporem vládě a ta by o něm měla rozhodnout. V současné době je tlak na to, aby ty materiály byly předkládány bez rozporu, aby se ty ministři dohodli, nicméně je možné, že prostě ten rozpor tam bude dále trvat a proto potom o tom rozporu musí rozhodnout, rozhodnout vláda. Při odstraňování těch rozporů je třeba dbát na to, aby nevznikl rozpor s jiným připomínkovým místem, takže je, je nutné i jakoby nad tím koncepčně přemýšlet a říkat si ano, tak když já tady vyhovím ministerstvu A, tak se dostanu do rozporu s ministerstvem B, proto bych asi měl jednat i s tím ministerstvem B a snažit se to vyřešit tak, aby tam nevznikl nový rozpor tím, že vypořádám nějaký stávající rozpor. Ještě důležitá věc je, co se týká vypořádání připomínek ta, že pokud na základě výsledků připomínkového řízení dojde k podstatné změně obsahu materiálu, tak aby měl ten překladatel zaslat ten materiál k připomínkám do vnějšího připomínkového řízení znovu. To samozřejmě je samozřejmě velmi dobré ustanovení, nicméně v praxi většinou na to není bohužel čas, protože je tady nějaký tlak na to, kdy ten materiál má být předložen, ale je, je zřejmé, že pokud se prostě ten materiál zásadně změní po vnějším připomínkovém řízení, tak by měl být by předložen do toho připomínkového řízení znovu, aby se ta místa mohla k tomu, aby se ta připomínková místa mohla k tomu vyjádřit. Poté, co proběhlo vnější připomínkové řízení, je třeba ten materiál předložit vládě a legislativní radě vlády. Ten upravený materiál teda po vnějším připomínkem řízení se zasílá jednak vládě a jednak legislativní radě vlády, respektive předsedově legislativní rady vlády. Zase se zasílá tak, že je vložen do Eklepu, a to pouze do Eklepu. Dříve tam byla povinnost předkládat ještě ten materiál třikrát v listinné podobě, ale to už dneska není. Nicméně je možné uh, u toho předložení vládě předkládat ještě třicetkrát v listinné podobě, ale to je tehdy, když ten materiál je přímo uh, rozeslán na uh, jednání vlády, respektive uh, to znamená, že ten ministr ve své podstatě přinese ten materiál v listinné podobě na uh, jednání vlády, což by ne- nemělo být moc časté, nicméně například v roce 2020 v souvislosti s koronavirovou krizí tento uh, režim byl bohužel také, také používán, ale nemělo by, nemělo by to být pravidlem. Uh, to, proč se to posílá jak vládě, tak legislativní radě vlády, protože je, je, je ten důvod, že ten materiál musí být projednán legislativní radou vlády, tak k němu dá své stanovisko a dá sledně je schvalován vládou, takže se ten materiál vlastně posou, po, posílá, zasílá oběma těm, těm orgánům. Co se týká vlády, tak ten materiál obdrží číslo jednací, takzvané OVA, odboru vládní agent, kdy, a to jde o věcný záměr, návrh zákona a nařízení vlády. Vyhlášky toto číslo nedostanou, protože ty vlastně se vládě nepředkládají, ty se předkládají legislativní radě vlády. Se každý materiál dostane takzvané číslo LRV, které v případě těch ostatních materiálů než vyhlášek je shodné s tím číslem OVA, jenom ty vyhlášky mají to své číslo jednací LRV. No a posledním bodem této prezentace je podoba materiálu pro jednání vlády. Zase jsou zde vypočteny jednotlivé součásti materiálu, které je třeba, aby takový materiál měl. A pokud se na to podíváte, tak vlastně ty součásti jsou stejné jako součásti materiálu pro vnější připomínkové řízení, akorát, že tam tam není obálka pro vnější připomínkové řízení, ale obálka pro jednání vlády. A navíc je tam ještě takzvaná vypořádací tabulka, to je tabulka, ve které jsou obsaženy uplatněné připomínky a jejich vypořádání tak to je ten materiál, tedy e, s těmito součástmi nutné předložit e, vládě a legislativní radě vlády. Co se týká těch ostatních součástí, tady odkazuju na ten slide, kde jsem je popisoval e, do vnějšího připomínkového řízení. To znamená, jako součásti, které je předlo- třeba předložit do vnějšího připomínkového řízení, tady je to stejné. To, co se tam by mělo promítnout a doplnit, je, že do předkládací zprávy by se mělo uvést i stručně průběh a vypořádacího řízení, zda ten, materi- řízení pardon, zda ten materiál je předkládán z rozpory nebo bez rozpory, to by se tam mělo, mělo doplnit. A samozřejmě jiný je i ten průvodní dopis, protože nejde o průvodní dopis tím těm připomínkovým místům, ale o průvodní dopis předsedovi vlády a předsedovi legislativní rady vlády. Jinak ale ten materiál by vlastně měl být být schodný nebo velmi podobný tomu, co byl do vnějšího připomínkového řízení, samozřejmě upravený o výsledky toho vnějšího připomínkového řízení. Tak a dostávám se na poslední slide, kde se s vámi loučím obvyklým, heslem legislativní pečlivosti ZDAR. Já doufám, že vám tato komentovaná prezentace bude pomocníkem při tom, jak vytvořit ten váš materiál pro vnější připomínkové řízení a následně i pro simulovanou legislativní radu vlády v rámci předmětu legislativní technika. Mějte se moc hezky.